ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتاب که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دیگر اطراف کمین می کنند فصل چهارم پادکست هان بهار محمد همراهان عزیزهان سلام به ماه شادی آل الله رسیدیم که میلاد مسعود سید الکانین حضرت رسالت و اشرف مخلوبین سرور ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در آن است میزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتابشون المراقبات می نویسن این ما همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه هاست. 
به جهت اینکه آثار رحمت خداوند در اون هویداست تو این ما زخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود اومده چرا که میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تو این ماهه و میشه ادعا کرد که از اول آفرینش زمین رحمتی مانند اون بر زمین فرود نیومده چرا که برتری این رحمت بر سایر رحمت های الهی مانند برتری رسول خدا بر سایر مخلوقات و سعادت ماست که فصل چهارم پادکست هان رو به نام نامی حضرت پیامبر مزین ساختیم یا حبیب الله چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند ای آفتاب سایه زما برمدار هم چون آب روی لاله و گل فیض حسن توست ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم از دیگر شرافت های این ماه زاد روز سلطان ملت مصطفوی و برهان حجت نبوی آن میوه دل اولیا آن جگرگوشه انبیا آن ناقد علی آن وارث نبی مولانا جعفر صادق علیه السلام است یا جعفر ابن محمد یا ابو عبدالله در صورت و معنی که تو داری چه توان گفت حسن تو ز تحسین تو بسته از زبان را در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخست سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید. سپس متنی تاریخی داستانی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز. بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه. بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسایی که تلاش میکنیم این بار با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم. و در انتها روایت های رویایی از رویارویی شاعرانه و رسول خدا خواهیم شد. ای رسول خدا گر آشکار کنم در جهان نمی گنجد محبتی که مرا از تو در دل تنگ است. انا عدیب الله و علیان عدیبی این سخن پیامبر صلوات الله و سلام علی یک جرفای عمیقی داره خود بفرماید که ادب که مجموعه ای از بینش ها و منش ها 
روش ها کنش ها واکنش ها و همه اون چیزی است که هویت آدمی رو شکل میده این یک سکوی مربیگری داره یک جایگاه ساماندهی داره که پیامبر میفرماید من این جایگاه مربیگریم رو خدای متعال گرفته است و به همین خاطر پهنه وسیع رفتارها، نگاهها، سکوتها، فریادها، نشستنها، برخواستنها همه اینها پرتویست از تربیت حضرت حق از آداب و ادبی که خدا آموخته است که قل ان سلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین خیلی چیز فوقلاده است خدا تمام کمالات تمام جمالات تمام زیبایی ها رو در اوج اوج مطلق خودش دارد اسماع جمال و جلال حق یعنی اینکه هیچ نقصی هیچ محدودیتی از ناهی خدای متعال وجود نداره در ناهی او وجود نداره و منعکس کرده است این کمال رو در نهایت خودش به وجود نازنین پیامبر لذا در قرآن فرمود انکل علا خلق عظیم پیامبر خلق عظیمی داره چرا؟ چون از العلی العظیم از الاعلا از خدای متعال این خلق و این ادب رو دریافت کرده است و پیامبر مانند خرشیدی است که ماه وجود امیر المؤمنین رو او منور کرده و نورانی کرده لذا هم دریافتی که پیامبر از خدای متعال بیواسطه داشته هم از طریق وحی هم از طریق عبودیت و بندگی که در نهایت اوج خودش رسول خدا داشته تمام سر تا سر وجود پیامبر محو خدا بوده و آینه تمام قد خداست پیامبر این تربیت الهی این ادب الهی است لذا میبینیم که وقتی قلب پیامبر منعکس کننده رضای خداست تمام وجود پیامبر سرشار از محبت به مردم میشه تمام وجود پیامبر شفقت نسبت به مردم میشه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريص عليكم این فوق العادگی این آیات رو باید از این زاویه دید و ان شاء الله بهرمند بشیم لذا سعدی میگه سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی عشق محمد بس است و آل محمد اگر ما هم قلبمون آینه سیغل خوردهی بشود که بتواند آداب رو از پیامبر و از نفس پیامبر که امیر المؤمنین است بگیریم ما هم انشالله تربیت شده همون نگاه و همون حقیقت خواهیم بود انشالله
سالها فشار و تهدید مسلمانان را ناچار کرده بود که از مکه به یسرب یا حبشه مهاجرت کنند. برای آنان وطن جایی بود که بتوانند آزادانه و محترمانه زندگی کنند و به عقاید آنان احترام گذاشته شود. پادشاه مسیحی حبشه و مردم یسرب چنین فضایی را برای آنان مهیا می کردن. اما همشهری ها و خیشاوندان آنان در مکه حاضر به چنین رفتار محترمانه و انسانی نبودند. برای بزرگان مکه، شهری که قلب تجاری و دینی شبه جزیره عربی در آن روزگار شناخته میشد، هیچ چیز سنگین تر از آن نبود که گروهی از اهالی شهر حرف دیگری بزنند و منافع مادی آنان را به خطر بیاندازند. آین تازه‌ای که همشهری و خیشاوندشان محمد ابن عبدالله ترویج می‌کرد، بردگان و زنان را نیز علیه آنان بیپروا کرده بود. همراهی حبشه با مسلمانان و پناه دادن به گروهی از آنان موقعیت تجاری بزرگان مکه را به خطر می‌انداخت و اخبار همراهی اهل یسرب با پیامبر و مهاجرت تدریجی پیروان او به این شهر نیز خطر را به بیخ گوش آنان رسانده بود. سرانجام بزرگان شهر تصمیم گرفتند کار را یکسره کنند و تصمیمی را که باید زودتر می گرفتند عملی کنند. ابو سفیان، ابو جهل و دیگر بزرگان مکه که مخالف پیامبر اسلام بودند در خانه جد پیامبر یعنی دارون ندوه جمع شدند. دارون ندوه در سمت غربی مسجد الحرام بود و دومین محل مهم مکه پس از کعبه محسوب می شد. حدود دو قرن قبل از ظهور اسلام، حسیب ابن کلاب توانست شهر مکه را از دست قبیله خزائه خارج کند و فرمان روای شهر شود. خزائه که عرب یمینی بودند، در سالهای حاکمیت خود آین بودپرستی را در مکه رواج داده بودند. حسی توانست دوباره شهر را به اختیار فرزندان حضرت اسماعیل درآورد. هرچند سه قرن حاکمیت بودپرستی کار را بر پیروان آین توحیدی ابراهیم سخت کرده بود و نتوانستند بودها را از کعبه خارج کرده رود پرستی خاتمه دهند قصه که جد پیامبر و بزرگ قرش محسوب میشد، خانه خود در سمت غربی کعبه را به محل مشورت بزرگان شهر بدل کرد و آن را دارون ندوه یا خانه اجتماع لقب داد بسیاری از تصمیمات مهم شهر در این خانه گرفته میشد. و حتی خانه ها و محلات شهر بر اساس موقعیت کعبه و دارون ندوه ساخته شد. اکنون دو قرن پس از دوران قصه ابن کلاب، بزرگان قبیله و شهر او در خانهش جمع شدند تا یکی از مهمترین و نامدارترین فرزندان او را بکشند. هر کس راه حلی داد، ولی سرانجام پیشنهاد ابو جهر پذیرفته شد. تصمیم بسیار زیرکانه ای گرفتند و از ده تایفه قریش یک نماینده تعیین کردند تا همگی در قتل محمد شریک شوند و 
و مسلمانان و بنی هاشم نتوانند به راحتی انتقام بگیرند. اما تاریخ نشان داده که همه چیز در اختیار انسان ها نیست و زیرکترین و زورمندترین انسان ها نیز در بزنگاه ها گرفتار سنت های الهی می شوند و به زمین می کنند. به لطف الهی پیامبر از نقشه بزرگان شهر خبردار شد و تصمیم گرفت مخفیانه نزد یاران خود در یسرب برود. اواخر تابستان سال 622 میلادی بود که سرنوشت تاریخ اسلام در شبی پر استرار رقم خورد. پیامبر پسر عموی 22 سالهش علی را فرا خواند و به او خبر داد که قرعش چه تصمیم خطرناکی گرفته است. سپس به او گفت که برشته وح به او گفته که باید از علی بخواهی به جای تو بخوابد و خودت شبانه از مکه فرار کنی. علی که بزرگ شده خانه پیامبر و تربیت یافته او بود پرسید ای پیامبر اگر من به جای شما بخوابم شما سالم میمانید؟ پیامبر گفت بله. علی لبخندی زد و بر زمین افتاد و از شنیدن سخنان پیامبر سجده شکر به جای آورد. در همین اساس گفتند علی نخستین کسی در اسلام است که سجده شکر به جای آورده است. علی پس از این سجده شکر برخاست و به پیامبر گفت همه چیز به فدای شما باد. هرچرا که خدا فرمان داده انجام بدهید. من نیز به دستور عمل خواهم کرد. پیامبر برای اطمینان بیشتر پرسید حتی اگر این کار برایت خطر داشته باشد علی با قاطعیت گفت بله حتما پیامبر که علاقه فراوانی به پسر عموی جوانش داشت و او را مانند پسر خود بزرگ کرده بود گریه کرد و علی را در آغوش گرفت و گفت علی صبر کن چون خدا دوستان خود را آزمایش می کند تا ایمان آنان را بسنجد تو هم مانند ابراهیم و فرزندش اسماعیل امتحان می شوی و باید صبور باشی که خدا با خوبان مهربان است علی با شنیدن سخنان پیامبر گریست و با هم دیگر بدا کردند این فداکاری بزرگ علی آن هم در اوج جوانی تاریخ بشر را تغییر داد. خطر به نزدیکترین حد ممکن رسیده بود و هر لحظه احتمال داشت او جانش را از دست بدهد. اما او تصمیم بزرگی گرفت تا سعادت انسان را رقم بزند. نمایندگان قریش وقتی علی را در بستر پیام بردیدند خشک می شدند و حتی طبق برخی گزارش ها او را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و ساعاتی زندانی کردند و سپس به تعقیب پیام رفتند. اما علی یکی از بزرگترین معمولیت های الهی خود را به خوبی انجام داده بود و جان پیامبر خدا از خطر حتمی نجات یافت. 
شبی بزرگ برای انسان رقم خورد و تاریخ بشر وارد مرحله جدیدی شد. علی جانش را با خدا معامله کرد تا خدا و پیامبرش را خوش محمد قصه ما بابا نداشت وقتی تو دل مامانش بود باباش میره پیش خدا محمد محمد دیگر چه نامیست این نام از کجا آمده چند سال بعد مامانشم میره پیش باباش و پیش خدا محمد. اما به جاشت یه اموی فداکار و یه بابا بزرگ خیلی دانا داشت محمد خیلی قشنگ و مهربون بود همیشه صورتش خندون بود و با همه بزرگترا و بچه ها خوش رفتار و خوش اخلاق بود تو بازی همیشه مراقب کوچولو ترا بود حواسش بود که هیچ وقت دل کسی رو نشکنه شاید چون خودش یتیم بود یعنی پدر و مادرش رو از دست داده بود خیلی به پدر مادرها احترام میذاشت هوای بچه هایی که پدر مادر نداشتن رو هم خیلی داشت محمد عاشق صدای گنجشکا بود اصلا انگار زبون پرنده ها رو بلد بود و با هم حرف می زدن. هر وقت سر ظهر که هوا گرم بود توی کوچه با بچه ها بازی می کرد انگار آسمون رو سرش سایه بود یه تیکه ابر پنبهی تو پلوم و پل هر جا می رفت دنبال محمد می رفت. محمد یه عالم شطورا و بوزا و بره ها رو دوست داشت به امون و بابا بزرگش میگفت که دوست دارم چوپانی و گله داری کنم ساعت ها تو دل کوه و دشت ها و برق فکرهای خوب خوب میشون
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز پادکست هان به فصل چهارم با نام بهار محمد رسیدیم در این فصل بنا داریم که گفتگوهایی رو با اصحاب پژوهش و تحقیق پیرامون حیات شریف رسول خدا داشته باشیم در برنامه امشب از دوست عزیزم آقای دکتر احمد شکرچی و جناب آقای علی اشرف فتی دعوت کردیم که گفتگویی داشته باشیم پیرامون هجرت رسول اکرم از مکه به یسرب رویه برنامه به این شکل هست که ما یک به یک سوال هامون رو از مهمان برنامه میپرسیم و ایشون مورد به مورد پاسخ میدن. آقای شکرچی و جناب آقای فتحی سلام عرض میکنم خدمتون. برای شروع میخواستم از آقای شکرچی سوال بپرسم راجع به پیمانها و شکل پیمانهایی که بین قبایل عربی وجود داشته در حجاز مطالبی رو انوان بفرمان تا برای شنونده های ما روشن بشه که پیانور به چه پشتوانه ای از مکه حرکت میکنن و به یسرب تشریف میبرن بسم الله الرحمن الرحیم بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب های دکتر شکرچی عزیز و همه شنوندگان محترم سوالی که بند از دکتر دارم درباره اساسا منطقه اجتماعی و تبین اجتماعی هجرت هست اینکه حال درست پیمانی بسته شد برای توافق بین گروهی از اهل یسرب اما یا ما میتونیم بگیم که این در واقع کفایت میکرده یا اطلاعات بیشتری وجود داشته درباره اینکه چون این هجرتی حال مفید واقع خواهد شد و با توجه که برحال یسرب شهر پرتنشی بوده همیشه و چه بین اوس و خزرج و چه بین در واقع اعراب مساکن اونجا با یهودیانی که خب پیش از اوس و خزرج در اونجا سکونت داشتن و همیشه این جنگ و تنش همیشه وجود داشته بین اطراف مختلف سوال بنده این هست که برحال تبین و توجیه اجتماعی هجرت چطور بوده از نظر شما؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز آقای بنکدار و آقای فتحی و خوشحالم که تو این جلسه در خدمتون هستم و ممنونم که به این مناسبت فرخونده به این موضوع مهم هم توجه کردید و فکر میکنم جای طرح این مبحث واقعا خیلی خالیه و کمتر بهش پرداخته شده در مورد سوالی که مطرح فرمودید من ابتدا لازم میدونم که اشاره کنم به ساختار اجتماعی جوامع بادی نشین و شرایطی که به تعبیر جناب عالی در اونها پیمان برقرار میشه یا بیعت اتفاق میفته مهمترین یا میتونم بگم ستون فقرات این جوامع یا اگر به تعبیر جامعه شناسانه دقیق تر بخوام بگم اجتماعات که باز تفاوت این دوتا رو اشاره هم خواهم کرد جلوتر ستون فقرات این اجتماعات بشری نظام خیشاوندیه 
این نظام خیشاوندی که به تعبیر انسان شناسی و جامعه شناسی امروز تحت عنوان کلان خوانده میشه ساختاریه که تشکیل یافته از سلسله مراتبی از روابط خیشاوندی روابط خونی خیشاوندی که این سلسله روابط ابتدا از کوچکترین واحد که بیت خوانده میشه یا میتونیم با تسامح بگیم همان خانواده هستئی امروز هست به زبان جامعه شناسی امروز و این هسته های کوچک به تدریج ترکیب میشن و تجمیع میشن در واحد های بزرگتر که این واحد های بزرگتر در تعبیر های مختلف نامگذاری های مختلفی براش شده یعنی مثلا از بیت که شروع میشه به فخر یا بطن یا بعد اشیره و بعد قبیله و اماره اینها ترکیب های مختلفی یا لایه های مختلفی از این نظام سلسله مراتبی هست که پیوند های خونی و پیوند های سببی و نسبی مختلف در داخل این ساختار تری اگر این ساختار سلسله مراتبی رو به عنوان ملاک یا چارچوب تحلیلمون در نظر بگیریم که من برای اینکه تقریب به ذهن بشه اشاره میکنم به این نامگذاری که ما حتی امروزه در کشورهای عربی مشاهده میکنیم یعنی مثلا وقتی که شما شناسنامه یا پاسپورت یک شهروند فرزن کویتی یا عربستانی یا قطری یا هر کدام از این کشورهای هاشیه خلیج فارس یا حتی عراقی و مشرق عربی رو کلا مشاهده بکنید میبینید که ما با نامگذاری سگانه یا چهارگانه مواجه هستیم یعنی فرد اسم خودش به علاوه ابن پدرش به علاوه ابن پدر بزرگ و یا ابن جد خوانده میشه که این اشاره به این ساختار خیشاوندی هویت اصلی فرد رو نشون میده و بعضی وقتها حتی اون نام قبیله و یا لقب قبیله هم به اون اضافه میشه مثلا الکندی یا اسامی دیگه این نامگذاری اشاره میکنه به همین نظام سلسله مراتبی که چارچوب هویتی اصلی رو تشکیل میده باز اگر امروز شما به کشورهای عربی سفر بکنید و فرض کنید که به زبان اونها هم صحبت بکنید و اونها تشخیص ندن که شما غریبه هستین اولین سوالی که از شما میپرسن اینه که اعمام شما کیا هستند یعنی اموهای شما یا در واقع نسب پدری شما به کجا مربوط میشه که این باز اشاره میکنه و اشاره داره به همین سلسله مراتب نظام خیشاوندی خب فکر میکنم شروع بحث از جای خوبی آغاز شد و اینکه ما بتونیم یه تصوری داشته باشیم همه ما که رسول الله در چه جامعه ای حرکت خودشون آغاز کردن و چه سنت هایی بر اونجا حکی فرما بوده به فهم بهتر مسئله میتونه خیلی کمک بکنه
سلام برادر عزیز و ارجمندم مرد فضیلت و دانایی حضرت آقای بانکدار تهرانی و دوستان و همراهان شما در این مجموعه که صدای اهل دل رو میشنوند و سپاسگزارم هستم که حسن زنتون موجب شده ما رو هم در انتهای این صف قرار بدید و بهرهی برده باشیم از صفای شما و همراهانتون تبریکم میگم ایام ربیع الاول ماه میلاد حضرت رسول رو به همه کسانی که دلبسته صلح و مهر و ادالت و همبستگی انسان هستند ولی حقیقتش اینه که زیارت حرم پیامبر و زیارت کعبه معظمه در دو شهر مدینه و مکه برای من خیلی اتفاقی پیش اومد وقتی که دقیقا چهل ساله بودم دقیقا در چهل سالگی دعوتی شدم یه مجموعه دوستان هنرمند راهی سفر حج تمتو بودن به سرامورم صدا کردن گفتن که بیایید بریم حقیقتش من سالها به حاجی و حج و اینها لبخند زده بودم و خیلی جدی نگرفته بودم زبنی که اهل زیارت بودم یعنی سالها عشقم این بوده که برم مثلا حرم امام رضا و حس خوب پیدا کنم در اونجا شعر منم راجب امام رضا همه مردم شنیدن دیگه دوست دارم صدات کنم تو هم منو نگاه کنی من تو رو نگاه کنم تو هم منو صدا کنی به وفای کفترای حرمت منم میخوام کفتری باشم که تنها تو منو هوا کنی میشه کنجه حرمت گوشه قلب من باشه میشه قلب منو مثل گنبده تلا کنه الاخه زیارت کردن رو دوست داشتم اما مکه رفتن نمیدونم به خاطر اون قالب حاج ها و حاج خانوم ها و اون به اصطلاح قرارداد هایی که گاهی اوقات تکلف آمیز بود در میرفتم همیشه میخندیدم هر کسی هم میخواست بره مکه یه لبخندی میزدم میگفتم داری میری حاج آقا بشین ها کسا اتفاقا وقتی به هم زنگ زدن که فلانی اون موقع ها گذرنامه یه بار مصرف لازم بود این گذرنامه های متداول نبود برای حج فلانی مشخصات و عکس و نمیدونم کپی و شناسنامه و کارت ملی هم که نبود اینا رو برده بیار من هی میخندیدم میخندیدم اما برام جالب بود که قراره برم سفر خوبی یعنی یه سفری که با یه جمع هنرمند و دوستان اهل هنر و اهل حالا خواهم گفت شد توی این نوبت یا نوبت دیگه برم البته اینو بگم یه سابقه ذهنی داشتم از سفر زیارت خانه خدا و زیارت تربت پیامبر اون هم شعر گذشته فارسی بود مثلا میدونستم سنایی این سفر رو رفته حکیم عبالمج مجدود ابن آدم سنایی میدونستم ناصر خسرو قبادیانی حکیم عبو ماین ناصر خسرو قبادیانی این سفر رو رفته و بارها رفته تحجبم میکردم بارها این سفر رو رفته میدونستم مثلا تو قرن حالا اونو قرن پنج و شیش بودن تو خود قرن شیش خاقانی این سفر رو رفته و دو بار هم رفته از کجا رفته؟ از باکو اونور باکو تو مسیر شروان یا شروان که ما میدیم بین باکو و جنجه برن شده دو سفر رفته به زیارت پیامبر 
قصایدش هم حفظ بودن مثلا عبیاتی قصایدش رو مقصد اینجاست نداوی طلب اینجا و شنوند بختیان را بختی یعنی شطور سرخ موی بختیان را از جرس سرخ دم آوا شنوند بعد میاد به حرم پیامبر که میرسه میگه انبی انبی آورند خلاویق به زبان امتی امتی از روبزه غراو شنوند مردم به پیامبر التجا میبرن او هم میگه شما امت من هستید بیای پذیرای شما هستم انبی انبی آورند خلاویق به زبان امتی امتی از روبزه غراو شنوند اینا رو خونده بودم یه ذهنیت کلاسیک از حج داشتم اما اینکه امروز حج و حاج آقا ها و همدیگر اینجوری صدا کنن و ولیمه بدن و اینها یه ذره برام خنده دارم بود یه ذره برام به اصطلاح باور نکردنی بود یه ذره غیر جدی بود یادم یه روز صبح بارونی یا اواخر دی ماه بود یا اوایل بهمن من تولدم هم اواخر دی ماهه یعنی روز 27 دی ماه 1339 به دنیا اومدم حالا شما ببینید اواخر دی ماه یا اوایل بهمن تو بهمن و دی بود 1379 من اولین سفر برام جور شده یه روز بارونی بارون شدید در فرودگاه مهرآباد می اومد به صلاح ساچی دستمون و حرکت سوار سعودی ایرلاین بشیم و بریم رسیدن به مدینه و رفتن به هتل رو خیلی هم عجله نداشتم که برم مثلا حالا زیارت تصوری که مثلا ماها از مدینه یا مکه داشتیم خیلی عمق نداشت یادم حتی نماز رو هم نماز مغرب و اشا رو هم در هتل خوندیم یا مثلا مغرب رو خوندیم گفتیم بریم داخل حرم پیامبر نماز اشا رو مثلا با اونها بخونیم که با یه فاصله دو سه ساعتی خونده میشه من یادم با زندگیات حسین اسکندری گوینده و مجیدی معروف تلویزیون هم مسیر شدیم یعنی از هتل یه جفتن پایی پوشیدیم یه شلوار راحت جین پامون یه پیراهن یه تیشرت راحت چون به هر حال اونجا فضا هوا گرم بود دیگه هنوز سر شب بود هوا گرم بود توز هم هوا گرم بود تا آخر شب طبعا هوا سرد می شد توی اون فست ورود ما این چنینه که حرم پیامبر ساخته شده اون فضایی قدیم نبوده که ما تو کتاب ها خونده بودیم ورود ما از باب جبرئیل بود یعنی از اون دری که مقابل یه ورودی که به در اصلی بقی یعنی یک در بقی بیشتر نداره گورستان تاریخی سطح اسلام تا به امروز وارد باب جبرئیل که شدیم وارد حرم کاملا یه انرژی دیگه به قول امروزی ها میگن موج مصفت اومد انرژی اومد حالا این تعاوی رو ما خیلی هم اهلش نیستیم ولی کاملا یه چیزی یک جذبه ای حالا من تعاویر قدم استفاده کنم یک مغناطیسی یک جذبه من رو با خودش ورداشت کشوند و برد شاید اون جذبه رو من تا اون روز تجربه نکرده بودم خب حرم احمه رفته بودم بیش از هر جایی حرم امام رزا رفته بودم حرم دیگر احمه رفته بودم حرم بزرگان دینی رفته بودم بقای متبرکه رفته بودم اما اولین تکانی که من خوردم اون مغناطیس و جذبه بود که من انگار کشید برد دیگه اصلا به این چکی کنار من فکر نمی کردم 
اونجا یه معمورهایی هستن مثل این خدام حرم ما اونتا خدام حرم ما خیلی مهربونن مثلا خدام حرم امام رضا به نظر من یکی از مهربون ترین خدام ها حتی اگر اخبر بکنن مهربونن گاهی اوقات خشونت هم دارن شاید خشونت مردم سهرانشین باشه بی خیال همه اینها اولین بارم بود فضا رو میدیدم اون آدم ها رو میدیدم جذبه ای منو کشون توی حرم که اون جذبه تا الان یادآوریش برای من لرزه برندامم میدازه به تحبیر اون جذبه حالم رو خوش میکنه یک رؤیاست بعدم برای خودم گفتم خب تو در جایی رفتی که بزرگان اندیشه و فرهنگ اومدن اینجا سرسپردگی خودشون اظهار کردن همون سنایی که دوستش داشتی اومده صاحب تبریزی که دوستش داشتی اومده شریعتی که کتاب حجش رو با خودت آوردی اومده سر گذاشته ناصر خسرو که اون قصیده معروف رو داره آجیان آمدن با تعظیم و از تجربه های عجیب زندگی من اون لحظه ورود از کردم به باب جبرایده و وقتی به خودم اومدم اولین سوالی که کردم از دوستم حسین اسکندری گفتم که صفه کجاست برای شما ها میگم صفه جایی که حدود اندازه مثلا یه نیمکت اندازه یه جای صندلی اندازه مثلا 60 سانتی متر از زمین بالاتره و در کنجی از حرم پیامبره مسجد و نبیه صفه یه جایی از زمین یه 67 سانت بالاتره و ما تو کتاب های تاریخی خونده بودیم کسانی که جا و مکان درست حسابی نداشتن در صدر اسلام که می اومدن و به پیامبر عظیم و شن اظهار ارادت میکردن و ایمان می آوردن اونجا بودن مثلا حضرت علی دوره اونجا زندگی میکرده اصحاب صفه معروفن بلال هوشی اونجا بوده عرض به خدمت شما ابوذر غفاری اونجا بوده خیلی اونجا زیسته بودن روی اون یه تیک زمینی که به سلام مرتفعه در اونجا زندگی کرده بودن شبها مونده بودن روزها کنار همدیگه مباحثه کرده بودن درس خونده بودن مباحث علمی رو مطرح کرده بودن درد دل کرده بودن غم دل گفته بودن و من در شعر مثلا عطار خونده بودم که ما صوفی صفه صفاییم بی خود ز خودیم و با خداییم به حسین اسکندری گفتم صفه کجاست گفت واسه چی گفتم میخوام برم به جای همه غریبان بگریم من سرم رو گذاشتم روی صفه اون جای به سلا 67 سانتی که از زمین بالاتره به اون گوشه نشستم سرم رو گذاشتم برای همه به جای همه غریبان عالم الان صدا من موج برداشت چون کردم به گریه کردم به اختیار اولین تجربه خوب من از حرم پیامبر
هیئت هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب ارمعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جزء 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنید و بگید از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کس باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنن و بشنون خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونید و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازش هست در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب مخزن و لسرار حکیم نظامی گنجوی اینجا باید از استاد ساید باقری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی کردند تا ابیاد درست و پاکیزه خونده بشه بیاین بخش های از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن دست تو برابر همونجور که تو عرض زدن میگیم دیگه دست تو بلند کن به دعا نمیگیم دست تو بلند کن به دعا آیه بونکتر ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنوان تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنوان میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داد منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیانبر اکرم و امیر رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آمشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنیدید روایت تاریخی داستانی رو آقای علی اشرف فتی مرغوم کرده بودند که با صدای خانم سعیده کازمی به گوش شما رسید نقل قصه کودکانه با خانم سمیرا خانزادی و گفتگوی تلفنی ما با استاد سهل محمودی نازنین بهانه بود تا ایشون از رسول مهربانی ها بگن و من محمد حسین بانکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتا خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو 
زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دست گیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش بك خير الخلق كلهم